اون چه میشنوید داستان چشمای آبی اما که از مجموعه داستان مردی که گورش گم شد نوشته ی حافظ خیاوی انتخاب شده. این مجموعه داستان توسط نشر چشمه و در بهار 1387 برای دومین بار به چاپ رسیده. برای اجرای صوتی این داستان از نویسنده و نشر چشمه اجازه گرفته شده. چشمای آبی اما را گرفت باز کرد و خواند و تین و زیتون تا خرش خواند بعد نگاه کرد به من و لبخند زد چشمش واقعا آبی بود خود رنگ آبی تا به حال چشمای اما را اینقدر نزدیک ندیده بودم دیدم راست میگویند که به اما اسد میگویند اسد چشم آبی از من پرسید میدانی معنی و تینه و زیتون چیست؟ نمیدانستم. مولا جیران فقط قرآن را به ما یاد میداد که بخوانیم. اول با صدای بلند میخواند، بعد ما میخواندیم. مولا جیران نمیگفت به ما اینهایی که میخوانیم یعنی چه؟ ما هم نمیپرسیدیم. من هم تا معصد نپرسیده بود به معنیش فکر نکرده بودم. اما اصد گفت یعنی سوگند به انجیر، سوگند به زیتون. بعدم گفت سوگند میدن یعنی چه؟ سرم را بالا بردم. گفت یعنی قسم. وقتی گفت قسم چشمهاش یک جوری شد. آبیش بیشتر شد. گفت خداوند قسم خورده به این دو میوه. جزوان را داد به خودم. دستش را کرد توی جیب کتش. میدانستم که میخواد به من پول بدهد و میدانستم که میخواد پول فلزی بدهد. اما اصد هر وقت دست میکرد توی جیب کتش پول فلزی میداد. فقط روز عید که میشد دست میکرد توی جیب شلوارش. او فقط عیدها به ما پول کاغذی میداد. همیشه هم کت و شلوار میپوشید. بیشتر هم کت و شلوار سیاه میپوشید. مادرم به اما اصد میگفت همیشه داماد. چشمابی هم میگفت وقتی از دستش کفری میشد. وقتی ما را بیخبر میبود چشم یا بگر. جلوی خود امو نمیگفت. وقتی که او نبود میگفت میگفت باز اون تیره چشم شما رو کجا برداشت برد اما اسد زن نگرفت است خیلی سن دارد پدرم میگوید پنج سال از خودش بزرگتر است من که باورم نمیشود نه موی سرش سفید شده نه سبیلش موی سر پدرم خیلی سفید نشده ولی سبیلش سفید سفید است همه به پدرم میگویند سفید سبیل بعضی از بچه ها هم به من میگویند پسر سفید سبیل حتی یک بار ملاجیران هم گفت. گفت مد رو خوب نمیکشی. دوباره کشیدم. گفت سفید سبیلم خوب نمیکشید. بعضی وقتا میگفتم کاش به جای اینکه پسر پدرم بودم پسر اما بودم. آن وقت کسی به من نمیگفت پسر سفید سبیل. 
میگفتم پسر چشمابی به پدرم هم گفتم پرسیدم چرا سیبیل هم معصد سفید نشده؟ مادرم زود گفت عوضش چشمش آبی شده پدر آه کشید دستش رو از تنبانش در آورد و گفت چون زن نداره بچه نداره درد و غم نداره مادر میگفت امو خیلی ها را میخواست هر روز میامد میگفت فلانی و فلانی را برایم بگیرید آن اوایل اینها هم میرفتند انگار ولی دیگر نرفتند خسته شدند دیدم که امو زن بگیر نیست امو رفت رویم نشد بپرسم زیتون دیگر چه میبیست از مولا جیران هم نمیخواستم بپرسم حوصله داد زدن نداشتم مولا جیران ماما هم بود بعضیا میگفتن ماما جیران دوست نداشت کسی به او بگوید ماما میگفت ماما من نیستم ماما نزاکت است به زنهایی بدبد میگوین ماما ولی من به مادرم میگفتم ماما علی رضا یک بار گفت ماما جیران جیران نشنید همه بچه ها خندیدند جیران گفت که به چه میخندید داد زد عصبانی شد نزدیک بود دندانهایش بیفتد بچه ها همه با هم گفتن مولا جیران علی رضا گفت ماما جیران اصایش رو بلند کرد تا از پایین ما همه در رفتیم هرچی توی اتاق بود به هم ریختیم کم مانده بود درش رو هم بشکنیم از بس که چار پنج نفری با هم از در می رفتیم دنبال ما آمد دم در همانجا ایستاد و فوش داد فوش را که شنیدیم همگی ایستادیم به هم نگاه کردیم و خندیدیم این فوش را نشنیده بودیم حتی علی رزا هم نشنیده بود خیلی خوشمان آمده بود هر کی را می دیدیم زود بهش می گفتیم. مولا جیران مامای من هم بوده مامای علی رزا هم بوده مامای خیلی از ماها بوده مادرم میگفت مولا جیران تا تو رو دید ولت کرد دوید رفت تو اتاقی که مردان نشسته بودن گفت که بچه پسره مجدگونی خوبی هم گرفت گوی دایی یک گوسفند بهش داد اما اصد هم چند تا پول کاغذی ماما جیران بعد گفته بود از برکت دست او بود که بالاخره مادرم بعد از چهار دختر پسر زاییده است مانده بودم این زیتون چیست که خدا به آن قسم خورده من قسم که میخوردم بیشتر به نان قسم میخوردم خیلی ها به نان قسم میخوردند کربلای عیاز به برنج قسم میخورد میگفت قسم به برنج دست میکرد توی گونی برنج که توی مغازمان بود چند تا بر میداشت و میگفت قسم به این قلوبالله به انجیر هم قسم خورده بود خدا رنا میگفت این انجیری که ما توی مغازه داریم نیست انجیر خدا به انجیر خیز قسم خورده. من انجیری که رنا میگفت ندیده بودم. میگفت یک بار دوستش برایش آورده بود. به من میگفت که چجوری بوده ولی من نخورده بودم. من فقط از انجیری که توی مغازه داشتیم خورده بودم. انجیرهایی که کرم داشتند و سیاه و کوچک بودند. بعضی از مشتریهایی که میخواستند انجیر بخرند اول انجیری بر میداشتند باز میکردند کرم را که میدیدند نمیخریدند. از من نمی خریدند ولی پدرم می فروخت. کرم که از بیرون نرفته توی انجیر برادر من از جنس خود انجیره. اون بیچارم همون انجیر رو خورده. اصلا خود انجیره. بعد همون انجیر رو می گذاشت توی دهانش رو می خورد. من هم دوستشم به انجیر و زیتون قسم بخورم. وقتی که همه اصد خاند سوگند به زیتون خیلی خوشم آمد. دوستشم سوگند بخورم نه قسم. 
چند روز دنبال بهانه بودم تا یک جوری این سوگند جدیدی را که یاد گرفته بودم جای خرج کنم. منتظر بودم که یک فرصتی پیش بیاید ولی نمیشد. تا اینکه یک روز که مادر خانه نبود رفتم علی رزا را آوردم خانه. گفتم بیا بازی کنیم. شروع کردیم به فوتبال بازی کردن. به علی رزا گفتم که مواظب باش توپ گلهای خطمی را نشکند. مادرم خیلی هوای این گلهای خطمی را داشت. ته دلم میخواست که علی رزا شوت بزند. توپش برود و یکی از گلهای خطمی را بشکند. ولی شوتهای علی رزا دقیق بود. همش با بغل پا آرام میزد سمت من. من هم خیلی دقت میکردم که توپ هم طرف گلها نرود. من نباید خطمی ها را میشکستم. علی رزا باید میزاد و میشکست. خیلی بازی کردیم ولی همش خوب بازی میکردیم. توپ توی پیاده روی بین ما دوتا میرفت و میامد. یکی دوبار هم رفت توی باغچه ولی هیچ کاری نکرد. هیچ جا خراب نشد. کفرم در اومده بود. علی رزا باید میزد یکی از خطمی ها را میشکست. گفتم علی رزا میتونی بری از پشت و کنی اینجا؟ گفتم اول تو سانت کن من هد بزنم بعد من سانت میکنم تو میزنی. علی رزا رفت پشت حوز. توپ را کاشت. گفت اینجا که جانیست. گفتم همونطوری ایستاده میزنیم. دورخیز نمیخواد. علی رزا توپ را زد. توپ رفت بالا. آمد درست بالای سر من. پدرسک خوب فرستاده بود. من هم دیدم حیف از توپ به این خوش دستی را نزنم. همین که آمد پایین تر با پیشانی هم زدم. نباید سمت باخچه میزدم. نباید ختمی ها را من می شکستم. باید علی رزا می شکست. آن وقت وقتی مادر می آمد می دید یکی از ختمی ها شکسته داد می زد سر من که تخم زد چرا زدی ختمی رو شکستی؟ مگه سر بر بهت نگفته بودم که حیات جایی تو بازی نیست. منم در می آمدم و می گفتم مامان من نشکستم علی رزا شکست. سوگند به زیتون که علی رزا شکست. سمت باخچه نزدم. زدم سمت دیوار. ولی بعد زدم. نتوانستم درست با وسط پیشانیم بزنم. خورد به گوشه کلم و درست رفت خورد توی شیشه. علی رزا در رفت. خیلی ترسو بود. ترسید که مادرم بیاید. از مادرم خیلی می ترسید. مادر هم بیچاره را بد جوری می زد. درست مثل اینکه ما را می زند. فوش هم می داد. تا علی رزا دست دست با خطا می کرد داد می زد. دنبالش می کرد و فوش می داد. علی رزا هم فوش می داد و در می رفت. بعد دهم بود. این خیالش هم نبود که نباید به مادرم فوش بدهد که آدم نباید به خاله خودش فوش بدهد فوشهای بدی هم میداد مثل بزرگترها تا مادرم آمد تا رسید کنار حوز دید که شیشه شکسته دادش در اومد صدایم کرد فوش داد به قبر پدر بزرگم فوش داد هر وقت خطایی از ما سر میزد فوش میداد بیشتر وقتها هم به پدر بزرگ فوش میداد به نام فوش میداد تا معلوم باشد که کدام یکی را میگوید معلوم بود که وقتی فوش میدهد به پدر پدرم میدهد نه اون یکی پدر بزرگم که پدر خودش بود. پیش پدر هم فوش میداد. هم به پدرش فوش میداد و هم به مادرش. همیشه هم میرید توی قبرشان. علی رزا میگفت مامان چرا از اینجا میکوبه میره قبرستون؟ چرا مسترا نمیره؟ گفت که به خاله نگویم. من هم نگفتم. ولی خیلی دلم میخواست به کسی بگویم. آخرش هم گفتم. به پدرم گفتم خیلی خندید بعد گفت از اون حرامزاده هر کاری بگویی برمیآید علی رضا رو میگفت گفت که به علی رضا بگو خالجانت دوست دارد در هوای آزاد رفع قضا کند به علی رضا گفتم علی رضا نمیدانست که رفع قضا یعنی چه مامان گوشم رو گرفت خواستم در بروم ولی نشد 
خودش با چهار تا دخترش ریخند و گرفتند. نپرسید که کی شکسته، چرا شکسته. گوشم را گرفته بود میپیچاند و با آن یکی دستش هم میزد پشت کلم. گفتم ولم کن غلط کردم گو خوردم تو رو به نون ولم کن. یادم رفت بگویم تو را به زیتون. زبانم به نان عادت کرده بود. دست خودم نبود. خوب هم شد که آنجا نگفتم اصلا جای مناسبی نبود. حتما یک روزی یک جایی به زیتون سوگند خواهم خورد. شاید اگر خود زیتون را میدیدم و میخوردم میشد راحت به زیتون قسم خورد. به رنا گفتم که من هیچی نمیخواهم نه جوراب میخواهم نه پیراهن. کلت آب پاش هم نمیخواهم. اول بهش گفته بودم که یادش باشد برایم یک کلت آب پاش بیاورد. رنگش را هم گفته بودم. قول داده بود. گفته بود که حتما برایم میآورد. اما وقتی که داشتن میرفتند توی گاراژ همه جمع شده بودند و زنها صورت رنا را میبوسیدند و گریه میکردند. به رنا گفتم من کلت نمیخوام من زیتون میخوام. رنا دستش را انداخت دور گردنم. صورتم را بوسید و درست مثل زنهای گنده گریه کرد. بعد در حالی که داشت دماغش را بالا میکشید و با دستش اشکش را پاک میکرد گفت که نمیداند زیتون دیگر چجور چیزیست. ولی قول داد که میپرسد، پیدا میکند و برایم میآورد. چند زن که چادر سیاه به سر داشتند، آمدن طرفش. رویش را بوسیدند و گریه کردند. رنا دومین بارش بود که میرفت مشهد. دفعه پیشم که دو سال پیش بود، باز با ننه خانم رفته بود. من هم میخواستم بروم ولی مرا نبردند. گفتن باید کمی بزرگ شوم. گفتن امام رضا کسی را که مدرسه نرفته به خانهش راه نمیدهد. یادم هست که دختر دایی به من گفت. من محکم چادر ننه را گرفته بودم و گریه میکردم. داد میزدم و میگفتم منم میا. دختر دایی آمد. توی گوشم این را گفت و یک جوری مرا از چادر ننه کند و بردان طرفتر. گفتم پس ننه را چرا را میدن؟ ننه مدرسه نرفته. گفت ننه وقتی بچه بوده مدرسه رفته. باور نکردم. گفتم که تو دروغ میگی. به خدا قسم خورد. دروغ میگفت. رنا این بار هم با ننه خانم میرفت. ننه خانم هر وقت که میرفت مشهد فقط رنا رو میبرد. میگفت وقتی رنا توی شکم مادرم بوده امام رضا میآید به خوابش. به ننه میگوید از مهمانی که میآید خوب پذیرایی کنید. یک چیزی هم میدهد به ننه. ننه بیدار که میشود یادش میرود که آنچه امام داده بود چه بوده. بعد رنا که به دنیا میآید سر اینکه اسمش چه باشد خیلی بحث میشود. مادر، ننه و همه زنهای طرف مادری میگویند که اسمش یا فاطمه باشد یا زهرا. ولی پدرم میگوید نه. گویا پدرم میگوید که اسم دخترش باید همنام مادر خودش باشد و هرچه هم که میگویند اصرار میکنند سر حرفش میماند. آخرش هم میرود و با همان اسم برای رنا شناسنامه میگیرد. اما اسد میگفت که پدرت توی همه عمرش فقط یک روز مرد بود. آن هم روزی که رفت و برای رنا شناسنامه گرفت. میگفتن که پدرم زنزلیل است. میگفتن که توی خانه حرف حرف مادرم است. راست میگفتند. رنا کنار پنجری اتوبوس نشسته بود. بیرون را نگاه میکرد. مرا نگاه نمیکرد. رفتم جایی ایستادم تا مرا هم نگاه کند. باز روسری سرش نکرده بود. موهایش کوتاه بود. موهایش تا روی گوشش بود. چند روز پیش رفته بود پیش سالومی و موهایش را کوتاه کرده بود. همه گفتند که کوتاه نکن، بگذار بلند شود، مثل موهای فریده شود، ولی او گفت که نمیخواهد. به زور از پدر پول گرفت رفت پیش سالومی، تنها هم رفت. 
سالومی همسایه ما بود. اهل چین بود. موی دخترهای سالومی هم مثل موهای رنا کوتاه بود. سالومی دو دختر داشت. چشماشان تنگ بود. رنا میگفت چشم بادامی هند. دوست داشتم موهای مرا هم سالومی کوتاه میکرد. اگر پیش سالومی میرفتم موهایم را نمیکرد. اشک از چشمهام در نمیامد. ما را میبردن پیش سفر دلاک. سفر موهای ما را با ماشین نمره دو میزد. تو مدرسه میگفتن که باید با نمره دو بزنیم. آقای نازم میگفت. بعضی وقتها هم موی بعضی ها را که خیلی بلند میشد با قیچی میزد. موهای موسیلی را همیشه با قیچی میزد و موسیلی هم نمیرفت مویش را کوتاه کند. همینجوری با همان موهای راه راه میامد مدرسه. موسیلی همیشه کلاس دوم بود. خیلی از ما بزرگتر بود. حتی ریش هم داشت. هیچ کس نمیدانست که موسیلی کی کلاس اول را خوانده. موسیلی کلاس سوم هم نمیرفت. هر سال مردود میشد. میگفتند که از زمان شاه تا الان او همش توی کلاس دوم بوده. ولی موسیلی را اخراج نمیکردند. پدرش با مدیر مدرسه دوست بود. موسیلی بعضی وقتها برای خانم معلم یونجه میآورد. جیبش را پر یونجه میکرد میآمد و یونجه ها را میریخت روی میز جلوی خانم معلم. خانم معلم هم افسر را میفرستاد تا از دفتر نمک بیاورد. به یونجه نمک میزد و میخورد. موسیلی میگفت خانم معلمتون حامله شده. میگفت اینقدر که یونجه میخوره بچه شبیه کره خر میشه. سالومی حتما زیتون دیده بود. بعید بود سالومی از چین بیاید و زیتون نبیند. اما اسد میگفت که چین خیلی دور است. میگفت وقتی اینجا روزه است، توی چین شب است. شنیدم اما اسد یک روز به مادرم که باز میگفت چرا زن نمیگیرد گفت: زن خوب گیر نمیارم. تو دختری مثل سالومی برام پیدا کن. اون وقت ببین که چطوری میگیرم. اگر از سالومی میپرسیدم که زیتون چه جور چیزیست، حتما به من میگفت. شاید هم میرفت و برایم یک قاچ زیتون میآورد. در خانه آنها همه جور چیزی پیدا میشود. اگر پیش سالومی میرفتم ازش میپرسیدم که آیا میداند خدا توی قرآن به زیتون سوگند خورده است؟ زنها میگفتند که سالومی مسلمان نیست. میگفتند نوازو بالله خدا را نمیشناسد. بعضیا میگفتند که خدای آنها گاو است. میگفتند که هر شهری های سالومی جلوی گاو سجده میکنند. خال نجیبه میگفت وقتی که موی علی رزا را میزد گفت موی علی رزا را خال نجیبه میزد موی بعضی از بچه ها را هم خال نجیبه میزد بچه ها میرفتند توی خانهاش مینشستند روی پارچه بزرگی که خاله میانداخت وسط اتاق و مویشان را میزد علی رزا بعضی وقتها داد و بیداد میکرد گریه میکرد و میگفت مومو کندی یواش تو رو به ابوالفضل یواش علی رزا اصلا نمیدانست که خدا به زیتون قسم خورده. خال نجیبه هم نمیدانست. هیچ کدام از بچه ها هم نمیدانستند. برای همین هم همیشه به ابوالفز قسم میخوردند. دوست داشتم بدانم که سالومی به چی قسم میخورد. وقتی دخترهایش را میزند آنها چه میگفتند؟ به چی قسم میخوردند؟ شاید میگفتند تو رو به گاف ما رو نزن مامان. شاید هم به چشمای گاف قسم میخوردند. به دوم گاف یا به شاخ گاف قسم میخوردند. اگر میرفتم و به سالومی میگفتم که خدا به زیتون و انجی قسم خورده شاید خوشش میامد. شاید از آن به بعد او هم به زیتون قسم میخورد. 
چرا شوهرش به اون نگفته بود؟ شوهرش که باید بداند خدا در قرآن به چه میوه های قسم خورده، او که بیشتر از اماسد درس خوانده. میگفتن توی خارج درس خوانده. سالومی را هم آنجا دیده. مثل اینکه با سالومی هم کلاس بوده. میگفتن در خارج دخترها با پسرها با هم توی یک کلاس مینشینند. کاش ما هم با دخترها هم کلاس میشدیم. آن وقت من با بهمن و اکبر نمینشستم. با دخترهای سالومی مینشستم. آن وقت موسیلی توی کلاس اینقدر فوش نمیداد. اصغر هم فوش نمیداد. خجالت میکشیدند. رسول هم از این کارا نمیکرد. رویش نمیشد توی کلاس وقتی که خانم معلم نیست زیپ شلوارش را باز کند و چیزش را نشان دهد. رسول هم چند سال رد شده بود. او هم ریش داشت. آنجایش هم مو داشت. هر وقت خان معلم توی کلاس نبود رسول از بچه ها پول میگرفت و زیپش را باز میکرد. حتی یک روز همه را جمع کرد و گفت بچه ها میخوام یه چیزی به شما نشون بدم. به دو نفر از بچه ها هم گفت که دم در کلاس بیستند و هر وقت خانم معلم آمد خبر کنند. یک کاری کرد که ما هیچ کدام نمیدانستیم چه کار دارد میکند. خودش هم یک جوری میشد، چشمایش را بسته بود و نفس نفس میزد. پیشانی و صورتش عرق کرده بود. یک چیزهایی هم زیر زبانش میگفت که معلوم نبود چی دارد میگوید. ما خیلی تعجب کرده بودیم. نمیدانستیم که میخواهد با آنجایش چه کار کند. تا اینکه بچههایی که دم در بودن داد زدن خان معلم خان معلم داره میاد. همه زود رفتیم و سر جای ما نشستیم. ولی رسول همینجوری داشت با آنجایش بازی میکرد. دستش تونتون تکان میخورد. ما داد زدیم رسول. رسول خانم اومد. خانم آمد توی کلاس. همه بلند شدیم. خانم که رفت بچیند روی سندلیش دید بچه ها دارن یک جایی را نگاه میکنند. خانم هم دید که آن پشت رسول دارد یک کاری میکند. رفت که ببیند رسول چی کار دارد میکند. از هیچ کدام ما صدایی در نمیامد. فقط صدای دست رسول بود که میامد. خانم تا رسید بالای سر رسول جیخ کشید. دستش را گذاشت جلوی دهانش از کلاس بیرون رفت. خانم معلم دو سال پیش که رنا کلاس دوم بود معلم رنا هم بود. رنا آن سال که رفته بود مشهد برای خانم یک روسری آورده بود. خدا خدا میکردم که رنا یادش نرود که چی قرار بود برایم بیاورد. یادش هم نرفت. وقتی آمدند ظهر بود. خیلی ها آمده بودند خانه ما. هم فک و فامیل آمده بودند و هم همسایی ها. اول نرفتم جلو خودم را نشان ندادم. ترسیدم بروم. گفتم شاید یادش رفته باشد. ولی رنا صدایم کرد. زود رفت سراغ ساک. مادر گفت که عجله نکند. خوب نیست پیش مهمان ها چمدان سوغاتی را باز کند. ولی رنا گوش نداد و باز کرد. هم کلت آب پاش آورده بود و هم زیتون. گفتم رنا من که گفته بودم کلت نمیخوام. فقط زیتون میخوام. دستش را انداخت دور گردنم رو پیشانیم رو بوسید. گفت به جای تو هم زیارت کردم و هم نماز خوندم. پنج تا زیتون بود. گذاشته بود توی یک کیسه پلاستیکی کوچک. رنگش سبز بود. سبز تند. شبیه آلوچه بود. همونجا نخوردم. رفتم بیرون. رفتم توی کوچه. ایستادم کنار دیوار مسجد. ظهر بود. کسی توی کوچه نبود. 
یکی رو گذاشتم توی دهانم و خوردم ازش یک جوری بود نه تلخ بود نه شیرین توش هم نبود دهانم کرخ شد انگار که یه تکه نمت خورده باشی یکی دیگر خوردم آن هم عین آن یکی بود حتی خواستم بیاندازم توف کنم گفتم گناه دارد نمیدونستم که خدا چرا به این میوه سوگند خورده است من اگر جای خدا بودم اقلا به میوهی قسم میخوردم که خوشمزه باشد به هندوانه قسم میخوردم یا به خربوزه مشهدی استغفر الله کردم گفتم خدا حتما بهتر میداند که به چی قسم بخورد نصر کردم گفتم خدایا کاری بکن که من بتوانم زیتون را مثل خربوزه و هندوانه بخورم آن وقت گلت آبپاشم را میدهم به بچه یک آدم بیپول کمی فکر کردم و توی ذهنم دنبال یک آدم فقیر گشتم گفتم میدهم به همزه پدر همزه حمال بود خیلی فقیر و بدبخت بود اصلا پول نداشتند زیتون سوم را هم خوردم این یکی هم مثل نمد بود آن دوتا را نخوردم گفتم اگر الان بخورم ممکن است کلت به همزه نرسد گفتم همزه بیچاره است شک نداشتم که خدا کمکم میکند و من زیتون را میخورم خدا خودش حتما میتواند زیتون را خوب بخورد ملاجیرا میگفت که خدا هیچی نمیخورد ولی من که باور نمیکنم من فکر میکنم که خدا نه هندوانه میخورد و نه خربوزه اینها را که همه به راحتی میخورد خدا میوهی میخورد که ما آدما نمیتوانیم بخوریم گفتم خدای کمکم کن که اون دوتا زیتونم خوب بخورم تو رو قسم میدم به زیتون قسم میدم به انجیر خدایا تو رو قسم میدم به نون مشکین شهر هشتم مرداد ماه 1384 اجرا برای کتابخانه گویا هانیه زمستان 1387